0: Vatergrad. Der Podcast, der fragt, warum Menschen tun, was sie tun und wie sie geworden sind, wer sie sind. Hallo, ich bin Clara Abderhalde. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Vatergrad-Podcast. Ich bin fasziniert von Extremsportarten, also extreme Leistungen, wo die Leute sehr viel Mut oder auch Durchhaltewillen brauchen, um diese Leistungen auch zu schaffen. Drum ich spreche diese Woche ähm, mit einer Sportlerin, mit einer Ultra-Trail-Runnerin. Alle, die noch nie von dem gehört haben, das sind so die Stenzen, die dort anfangen, wo vielleicht bei den meisten von uns schon die Limite ist, nämlich bei 42 km. Also alles, was länger als 42 Kilometer ist, ist ein Ultra-Trail-Run. Also so Menschen springen dann wirklich 300 Kilometer am Stück, machen teilweise auch noch über 20'000 Höhenmeter dabei, sind mehrere Tage unterwegs, ohne Schlaf und bei, bei jedem Wind und bei jedem Wetter. Eine von diesen verrückten Läuferinnen sitzt mir jetzt gerade gegenüber. Das ist Melserin Denise Zimmermann. Sie ist 45 und hat ein paar Jahre lang sogar zu den besten Trailrunnerinnen der Welt gehört. Wir sitzen gerade bei der Denise Zimmermann im Garten, wir sehen, ein sind ganz so mit vielen Bergen, viele Grühen Berge und viele, viele Vögeln. Ja, also wirklich in der Natur. Dennis, erzähl
1: mal, was ist das Härteste, das du bis jetzt gemacht hast? Oh, das ist schwierig zu sagen. Also, es kommt halt auch immer auf die Bedingungen an. Ähm, Wenn es natürlich super Wetter ist, ist es etwas ein einfacher. Aber eben, wie gesagt, wenn man jetzt 200 oder 300 Kilometer macht, da ist man über drei, vier Tage unterwegs. Und dann kann es gut einmal sein, dass man einen halben Tag oder einen Tag Regen hat. Ähm, ich habe auch schon bei Rennen mitgemacht. Eben, da bin ich in der Nacht durch den Schnee gestapft. Und ja, das ist dann schon noch recht hart. Eben so
0: 200, 300 Kilometer auf und ab. Also... Running, dann stelle ich mir auch Rennen vor. Oder wie? Also, kann man da überhaupt so 200 Kilometer springen?
1: Also eben, das ist eigentlich äh, da Haufen das Gefühl, wir rennt alles. Das stimmt nicht. Also die schnellsten Herren rennen schon recht viel. Selbst schon. Aber wir haben auch immer Stöcke dabei und aufwärts wird eigentlich einfach schnell marschiert. Abwärts wird gesprungen, flach auch. Und, ja, aber aufwärts ist einfach wirklich meistens einfach ein schneller Wanderschritt. Also so 50-50. Ein Teil rennt man und ein Teil läuft man. Genau, so ist es. Und eben bei 300 km also, <lacht> sieht es am Schluss schon ein bisschen komisch aus, wie man springt. Also gerade so locker sieht das nicht mehr aus. Und eben mit den mit, also Wie viel machst du hier bei so einem? Ähm, also letztes Jahr habe ich jetzt eins gemacht mit äh, 360 km und etwa 23'000 Höhenmeter auf und ab. <lacht> und du liebst es auch, wenn es eine gewisse Distanz hat, also so eine kleine schnelle Runde, Joggingrunde ist nicht für dich. <lacht> also für mich ist eine kleine schnelle Runde fast anstrengender als eine lange Runde, weil dann kann man es ein bisschen gemütlicher nehmen und kann schauen und auch noch zwischendurch ein Foto machen. Ja, und eben so hunderte
0: Kilometer. Für viele ist es so bei 42 so das Maximum. Oder machen es vielleicht einmal im Leben.
1: weiß du, so für dich die Faszination an dem langen Springen? Also für mich ist einfach auch in der Natur raus, sein. Sehen, was der Körper alles leisten kann. Und eben, es ist so faszinierend, wie man auch einfach... Mein, also... In diesen Rennen ist man oft stundenweise allein unterwegs. Und eben, wenn man so in den Bergen unterwegs ist, auf einem Gipfel oben, ab und zu mitten in der Nacht, dann sieht man etwa die, ja, die Dörfer unten dran oder den Sternenhimmel. Und das ist einfach faszinierend.
0: Wie lange bist du denn da so unterwegs, wenn du zum Beispiel 300 Kilometer
1: bei diesem Lauf Bei diesen 300 Kilometern bin ich 92 Stunden unterwegs. Gewesen. Und ja, dort ist mir, es ist mir nicht, nicht alles so gut gelaufen, wie es soll. Es war mir ein bisschen schlecht. Gewesen. Aber da sage ich auch, an einem solchen Lauf hat jeder irgendeine Krise. Oder irgendetwas hat jeder. Und mir ist es dann einfach schlecht gewesen, Aber ja, ich bin dann einfach ein bisschen Länges haben wir gerannt und durch das ist dann die Schlechter besser gegangen. Und in diesen 92 Stunden habe ich alles zusammen, etwa schätzungsweise 4 Stunden geschlafen. Und beim Schlafen ist es jetzt auch bei dem Lauf, bin ich ein ähm, Sport go liegen gegangen. Und ja, dann kann es schon sein, dass man die auch... Eben, so läuft hat man vielfach, also ich als noch 100 Kilometer schnell mal, auch Halluzinationen. <lacht> Wer das <lacht> mal erlebt, ist nur speziell, aber ja. Also da kommst du immer über? Ja, das komme ich schon noch oft über, ja. Und das, das kommt nicht nur ich über, das, wie, wie man so mit den Kollegen redet, könnt sehr viel über. Und was, also, was siehst du denn da, da wie? Wie muss man sich das vorstellen? Ja, das ist, das ist unterschiedlich. den sieht man einfach Leute, die wo, wo gar keine Leute sind. Äh, also einfach so auch Sachen. Obwohl, die sieht man Velo in den Bäumen abhängen. Und ja, einfach wirklich spezielle Sachen. Aber nichts Gefährliches, also ja. Also von, ist ein, von der Anstrengung her oder von,
0: von der Schlaflosigkeit, oder kommt da alles ein bisschen zusammen?
1: Ja, ich vermute schon, dass es übermüdig ist, aber ja, ich habe da noch nie genau Gedanken gemacht. Dass, also ich denke, es ist immer vor übermüdig bei mir.
0: Ja. Wenn du uns mal so mitnimmst an so einen Lauf, vielleicht gerade bei den 300 Kilometer Lauf, den du gemacht hast, wie sieht so die Etappen aus? Aber vielleicht so am Anfang, mit was erlebst du da oder was gehst du da durch?
1: Ja, bei mir ist es immer, ich bin relativ langsam Starterin und dann am Anfang denke ich immer, nein, die Leute gehen ab und ich denke, ach Gott, ich schaffe das nie. Und noch etwa so 20 km 30, merkt man schon, die, die schnell gestartet sind, kehren zurück. Und dann merkt man eigentlich, ja, es läuft gleich. Es, eben, und es voll da Spass machen. Für mich sind ist, ist immer die ersten 20, immer die, fast die strengsten. Und nachher eben fällt es einem Spass machen. Und dann kommt darauf an, eben, der Start am Morgen ist der Start am Abend. Die erste Nacht ist auch immer also, Allgemein die Nacht. Es wird in der Nacht sehr kalt. Und wie man auch eben in der Nacht auf 1700 oben ist. Also voraussehen, wo man dann schläft, oder? Also schlafen tut man schon meistens in den Unter also bei den Verpflegungsposten. Mhm. Aber eben letztes Jahr habe ich mit Sport geschlafen und da bin ich halt am Verpflegungsposten vorbei und habe nachher so eine Krise übergekommen. dann bin ich rasch mal 10 Minuten entweist rausgelegen. Das kann gut sein. Und, aber das ist schön am Traillauf, wie man neben dem Weg muss, oder dem Leit, oder einfach, wie man etwas hat. Und du einen anderen Trailläufer siehst, du würdest immer gefragt, ob man helfen kann. Also, und das, ist, das ist das Schöne. Wir ist eigentlich miteinander. Aber du hast
0: ja gesagt, also die ersten 20 Kilometer sind die strengsten. Und nachher nach 100 kommen die Halluzinationen. Und dann geht es aber wieder auf. <lacht> wie oder?
1: Ja, also bei mir kommt vielfach die Halluzinationen, eben auch so durch die Nachtdauer, Ja, wenn ich ein bisschen übermüdet bin, eben vielleicht ruht man ein bisschen. Und nachher, ja, es ist, es ist während dem ganzen Lauf, hat man ein bisschen einen Auf und einen Ab. Also zum Beispiel bei dem 320er habe ich den auch noch um 20 Minuten verlaufen. Dann geht der Puls natürlich auf. <lacht> Dann ist man hellwach und regt sich auf. Aber ja, es ist eigentlich auch. ist es auch meine Schule, ich habe die Markierung verpasst. Und das ist eben das Schöne. Es ist wirklich. Also man muss aufpassen. Aber der ganze Weg, ich finde es einfach faszinierend. 300 Kilometer und du hast alle 300, 400 Meter Markierung, ein Fähnchen oder ein Spray. Gesprayt. und das ist eigentlich schon wahnsinnig. Also ja, das ist und eben die Auf- und kommt halt auch den muss man auch noch essen oder mit dürfen essen. <lacht> und wahrscheinlich muss man schon ein bisschen etwas zu sich nehmen, dass man ja. an den Trailrennen nimmt man mehr sehr. also das ist auch etwas sehr unterschiedliches gegenüber zu einem Marathon. In einem Marathon isst man eigentlich nichts oder vielleicht ein, zwei Schäl. Bei diesen Trailläufen ist vielleicht schon jemand ein Schäl. Aber die Schäl sind sind nur zum Überbrücken. Und am Verpflegungsposten isst man ähm, sicher auch mal Spaghetti. Und sonst gibt es auch viel Suppe. Und was ein Haufen ist Salami und Käse. Und Chips und Jockey. Also hier nimmt man dafür. Kann man zuschlagen, äh, wenn jubi, man, da man zu, jawohl.
0: <lacht> ja, schön. Und ähm, so es dauert die letzten Kilometer. Wie sind die? Ist das
1: noch ein, ein oder Ja, das ist immer unterschiedlich. Also... Äh, vor ein paar Jahren ist, der, ist mehr im Schluss immer je länger, je länger jetzt besser gegangen. Aber langsam hat das, ich weiß nicht, durch wie ein Elter und du tour leidet ein bisschen. Ähm, gegen Schluss sie, also fällt mir bei dir auch an, leiden. Also eigentlich auch schon zwischen wie gesagt, das, dann hat man wieder Höchst und dann hat man wieder Tief. Aber am Schluss merkt man einfach, mir hat es geschafft und dann überschüttet sein, einfach auch mit so Glückshormonen und einfach mir ist ja selber auch fasziniert, wie man so zurückdenkt, wow, 300 Kilometer, äh, wem bin ich jetzt gestartet, ah, und jetzt ist es Eben eben so alles wieder nachzuverfolgen, ja, es ist selber eigentlich und das kommt alles hoch und und der letzte Kilometer, ja, ist das einfach Wahnsinnig, wenn man weiß, dass es geschafft hast.
0: Gibt es nie so gefährliche Situationen, auch, Dass du irgendwie bei vier Stunden hast geschlafen hast, und dann ist es noch dunkel, und es geht der Berg drauf, und
1: wahrscheinlich auch steil abe. Also, gefährliche Situationen eben, wenn ähm, Jetzt der Lauf ist sehr technisch. Also wirklich sehr technisch. Ich habe mich schon ab und zu gefragt, wow, wie arbeiten das alle Läufer? Weil es hat auch eine Schneepassagen gehabt und einmal bin ich sicher etwa eine Viertelstunde, 20 Minuten in der Riesenkette äh, der Berge ein. Und vorne hat man, also es ist in der Nacht. Also zum Heben? Zum Heben ja, oder genau. Ah. Es ist in der Nacht gesehen, ist glaub, besser gesehen, wenn ich es nicht gesehen habe. Vorne es einfach auch ein Seil also ein so Fangnetz gesehen. es würde nämlich wohl immer Tobel wo es dann nachher grad steil runtergeht. Aber was ich auch sagen muss, eben. Darum bin ich dort auch einmal zehn Minuten in die gelegen. Weil, wie man merkt, man ist übermüdet, bei solchen Sachen musst du halt einfach, wenn es wirklich nicht mehr geht, rasch hinliegen. Und nachher nützt du eigentlich ab und zu zehn Minuten, Minuten schon sehr viel, dann kommst du sicher an den nächsten Posten. Aber was mir auch schon aufgefallen ist, an der sehr gefährlichen Passage, es passiert wesentlich weniger, dass wenn du irgendwo eine flache Feldstross einspringst. weil dann bist du viel weniger konzentriert und verknackst du den Fuss eher oder gehst Ist dir auch schon passiert, so etwas? Ist mir alles auch schon passiert. Also,
0: und dann rennst du weiter oder hast du auch schon aufge?
1: Also es kommt darauf an, wie man umgeht. Einmal bin ich umgekehrt und nachher habe ich einfach die Knie aufgeschabert. Hat, es sieht schlimmer aus, als es ist. Also, die Leute denken dann schon gedacht, wow, was hat sie? sein? Eben mit dem Schweißzimmer und alles, sieht es wirklich schlimm aus. Und andermal habe ich den Fuss vertramt. Mir hat mir nichts gesehen, aber ich konnte einfach nicht mehr laufen, weil es viel Schmerzen und ungesund war gesund. Ich habe auch schon, habe ich auch schon hören.
0: Da tut denn weh, wenn man so einen Lauf anfängt und es mitten nicht hören muss?
1: Ja, das nackt an einem ab und zu dann schon längere Zeit. Aber ja, da muss ich auch sagen, vor ein paar Jahren hätte ich Rennen nie gehört. Da habe ich wirklich alles durchgemorgen. Und da bin ich ein bisschen vernünftiger geworden. Und ja, höre jetzt auch, auch wenn es mir jetzt mal wirklich nicht mehr hört mit schlecht sein dann muss ich sagen, dann bringt es nichts weil wenn es nur am Morgen ist, dann habe ich auch schon gesagt, muss ich auf den Körper losen.
0: Und also so Krisen, die vorhanden ist, wenn es so schlecht wird,
1: oder wie zeigt sich das so? Ja, Krisen, äh, ja, bei mir ist es wie eben mal, also schlecht wird es auch fast noch viele Mal dem will. Aber das geht in der, in der Regel wieder. Das eben, kann sein vor Überanstrengung, vor Hitze oder eben vom Temperaturunterschied allgemein. Weil eben in der Nacht ist es auch ist es viel minus 15 Grad. Unter Tag kann es bis zu 20, 25 Grad sein. Oder noch wärmer. Also ich denke, und eben vom Essen, der Magen ist auch empfindlich und nachher isst man etwas oder isst Sport Oder mit misotonischen Getränken, das der Veranstalter, Mir hat schon sein eigen, aber bei den Läufen nimmt halt viel auch das vom Veranstalter, vielleicht kennt man es nicht, vielleicht vertreibt man es nicht. So Krisen ja, hat jeder etwa die. Ja. Und auch Schmer also Schmerzen, oder dass einem Gelenke oder alles wehtut. Ja gegen Schluss kommt das noch gerne, dass also muskulär oder eben vor allem bei diesen 300 Kilometern merkt man die ähm, die Hüfte ab und so oder Fußgelenk. Also aber das ist eben noch Schöne am Trail, wenn es auf und ab geht, hat man weniger Schmerzen, wenn man jetzt anstatt, wenn man 200 Kilometer flach rennt.
0: Und wie ist es mental? Gibt es da viele Momente, wo du denkst, oh, jetzt würde ich am liebsten
1: nach oder aufhören? Es gibt es. Sicher gibt es das. Aber was halt da, eben, dann probiere ich halt einfach immer, die Schönheiten zu sehen. Und denke, mal, es ist cool, was willst du da hei hocken? Wäre ja scheiße Es ist doch so schön aus. Aber eben, wenn man dann mehrere Stunden im Regen unterwegs ist, oder dann wieder, eben, es ist rutschig und... Man kommt fast in den Schnee hinein. Also immer ist es schon nicht so lustig, aber ja, bei diesen Situationen, wenn man dort ist, kann man meistens gar nicht aufhören, weil meistens ist man dann auf einem Berg oder einem Anstieg oben und man muss noch zwei Stunden laufen, bis man beim nächsten Verpflegungspost ist. Und bis dann hat man die Krise wieder überwunden. Und du hast auch immer einen Rucksack dabei mit Sachen? Ja, das ist eigentlich... Ähm, vielfach ist das Pflicht. Also auch bei dem 300 km – ähm, alles weiss jetzt nicht, das ist sicher… Wir müssen gewisse Lebensmittel auch dabei haben, gewisse Kalorienzahl, nicht so viel, aber etwas zu essen müssen wir dabei haben. Die Pflicht ist eine gute Regenjacke, Regenhose, meistens auch Verbandsmaterial, Warmhaltefolie, ähm, nochmal ein warmes T-Shirt und eben bei dem 300er ist auch sogar eine Daunenjacke mit Kapuzen. also Handschuh, kappen das wird alles vom Veranstalter vorgeschrieben was man mitnehmen muss und das Notell ist auch immer wo man erreichbar sein muss
0: ja also dann du ja auch immer wieder umziehen und die Schuhe wechseln oder bist da immer
1: gleich unterwegs also hier ist jetzt auch immer eine Tasche, alle 50 Kilometer ist von mir eine Tasche Der Verpflegung war die, die ist immer mit mir mitgereist und dort habe ich eben andere Schuhe, andere Kleider dabei gehabt und aber eigentlich habe ich die Schuhe, habe ich jetzt, glaube ich, noch 300 Kilometer habe ich sie gewechselt. Gehabt. Aber sonst, eben, es ist unterschiedlich. Ich habe auch schon einen Rennen, wo ich noch 50 müssen die Schuhe wechseln musste. Aber wenn man sich drei wohlfühlt wohl fühlt, dass man es so lange wie möglich hat. Weil wenn man aus der Schuhen rausgeht, sch äh, schwillen die Füße an. Das, das merkt ist, man immer, Ja, ja. Also eigentlich merkt man es auch während dem Laufen, wie es anschwillen. Und dann eben kommt es immer darauf an, meine Schuhe sind eh meistens ein bisschen grösser. Aber... Ein Wechselsack kann ich sicher auch noch eine Schuhgräuße, die eine halbe Nummer größer ist.
0: Wenn du in so ins Ziel kommst, in weisst du nachher zuerst, dass du musst dort gleich hacken Oder bist du da zuerst überwältigt?
1: Oder einfach nur müde und <lacht> schlafen? Nein, ich bin immer zuerst überwältigt. Am äh, liebsten stehe ich noch ein bisschen. Und eben, kommt darauf an, ob man alleine läuft oder gerade jemand... Also meistens ist ja auch noch jemand im Ziel, wo man kennt. Und dann tut man sicher mit dem lang diskutieren und reden. Und wenn gerade jemand sonst auch noch einläuft, dann, dann ist man mit dem alles noch ein besprechen. Einfach die Gefühle, Emotionen wird man zuerst loswerden. Und ich freue mich einfach zuerst einmal auf die Dusche. <lacht>
0: Gibt's da gibt es keine Möglichkeiten unterwegs, um irgendwo
1: ins Wasser gumpen Das geht sogar. Aber ja, dort denke ich dann, wieder, dann schlafe ich lieber eine halbe Stunde länger, das weil nach einer halben Stunde schmeckt man ja eh wieder. Und darum denke ich... Es also, kommt halt auch darauf an, wie es einem geht. Wenn man jetzt eine Krise schiebt, würde das auch gut tun, an einem Verpflegungsposten zu duschen. Das ist auch möglich. Aber bis jetzt habe ich es noch nicht mit Angriff hinein. Wie ist es denn so, wenn
0: man so mehrere Tage mit sich allein so beschäftigt ist? Was geht dir so durch den Kopf während dem Lauf?
1: Also da ist wirklich, da denkt man über Gott und die Welt. Also da ist man jährlich, dass äh, man dort studieren, mit dort eben, die, die schönen Sachen. Ab und zu, wenn man Probleme hat, ob man das verarbeiten, ob, ich man auch wieder mit Geschäft irgendetwas muss studieren und hat denn auch wieder, was ich auch merke, viel merke, ist, dass ich Lösungen herausfinden werde werden Rennen. Ja, eigentlich ist man immer mit den Gedanken wieder etwas zu machen. Ist es für dich aber immer ein Hobby gewesen oder ist das schon eigentlich
0: die Professionalität? Die Professionalität, da reingeht?
1: Ja. ja, für mich ist es ein Hobby gewesen. Also ist es immer noch ein Hobby. Ähm, was einfach war, also ich bin vor, wie habe ich meine besten Jahre gehabt, vor sechs Jahren war ich wirklich recht gut. War. Aber mit dem Trail laufen äh, hätte man es auch nicht geschafft, zu überleben ohne Job. Also, äh, und ich war auch vielleicht zu wenig auf Sponsoren suche. aber ja, vor ein paar Jahren war das einfach schwierig. Heutzutage gibt es ein paar, die so weniger arbeiten können. Aber ja, arbeiten muss glaube ich noch jeder. Im Trail laufen wird man nicht reich.
0: Obwohl es ja wahrscheinlich sehr
1: zeitaufwendiger Sport ist, oder? Wie trainierst du so auf, auf so einem Weg? Ja, es ist sehr zeitaufwendig. Obwohl für mich ist das wirklich Leidenschaft. Ich mache das gerne. Für mich ist das... Schon ich verbinde es auch viel ab und zu, wo ich einfach lange Wanderungen mache. Also wirklich... Also für mich sind also für andere Leute sind es sehr lange Wanderung. Und ja, ich kann dann am Morgen gehen und am Abend wieder heim und einfach alles gewandert sein. Das ist, für mich ist das auch ein gutes Training. Oder eben, wie man denkt, wie man am Morgen so früh aufsteht, immer nicht einfach. Ich packe einfach das Training eben am Morgen rein. Ähm, und ab und zu am Mittag kommt darauf an, Gibt's auch jemand, dass ich Stunden Stunde noch springen gehe. Oder wenn ich im Geschäft bin in Balzers, dann hat es auch schon gegeben, dass ich über Mittag Schwimmen ging, als Ausgleich. Und eben sonst macht man halt einfach an einem Freitag kommt man mal sechs, sieben Stunden rennen. Es ist zeitaufwendig. Es ist sehr zeitaufwendig, aber jeder, der ein Hobby, eine Leidenschaft hat, macht das gerne.
0: Und hast du auch viele deinem Umfeld, wo jetzt die Leidenschaften mitteilst, Die also wo dann auch zusammen unterwegs sein? Kannst?
1: Ja, also wir kennen die Leute, das sind Haufen, sind die gleich dicken. Ähm, ich treffe mich ab und zu auch in um einer Woche nicht mit jemandem. Ähm, und dann macht man einfach Zimmer langs, Ja, geht man zusammen rennen oder wandern. Und ja, so ich schon und auch der Partner, der tut auch ein Vielleicht nicht so gestört wie ich, aber <lacht> ihnen hat es auch gepackt, jawohl. Hast ist ein
0: bisschen angestiegen?
1: <lacht> genau, ja. zum nochmal zurückgehen
0: wie hat das alles angefangen? Also hast du schon als Kind immer bist gern gesprungen? Lange
1: Distanzen? Ja, als Kind äh, bin ich in der Jugend und dann bin ich in die Leichtathletik Und Rennen ist immer schon meine... Paradedisziplin gesehen, aber früher ist es nicht so. Die lange Läufe gesehen. Es sind eher, also ich habe auch 800 Meter rennen und 3000 Meter rennen auf der Bahn gemacht und nachher bin ich auch Straßenläufe gemacht und Bergläufe. Und in den Juniorjahren ist es eher kürzer und ja nicht zu viel Berg. Und auf dem Moll hat sich das geändert Dann habe ich auch mal einen Bergmarathon gemacht und nachher hat's mir Immer besser gefallen und seitdem bin ich am liebsten in den Bergen unterwegs.
0: Und seit wann so mit dem ultra Trail Running, also mit den
1: langen? Äh, mit der langen Distanz, das war etwa 2004, äh, um das herum habe ich mit der langen Distanz angefangen. Ja,
0: also ist eigentlich erst so ein später die Leidenschaft für,
1: ja, für die langen Läufe? Ja, das ist. Und also, früher, was hat es früher? Der 100er von BGPLG und der Swiss Alpine. Und dann kam in Verbier also ein richtiges Trailrennen. Es war also viel extremer in den Bergen. Äh, der Hunderter von Bilder war einfach durch die Nacht und im, im Flachen. Gewesen. Der Swiss Alpine war früher als hochalpines Rennen angeschaut worden. Wie man den aber so wie Trail Verbier oder andere Rennen gemacht hat, war ist, ist es einfach eine Autobahn gewesen, im Frühjahr gleich. Aber viel Rennen so lange hat es in der Schweiz nicht gegeben. Ich bin ab und zu noch in Frankreich an Oder Die Italiener waren dort auch viel weiter. Und ich bin auch auf Neuseeland. Dort habe ich einen Spruchaufenthalt gemacht. Einen Spruchaufenthalt und dort bin ich wirklich ins Trail laufen. Ich dort schon extreme Trail-Rennen also Es war dort schon mit Bachdurchquerung und alles. Das hat es bei uns gibt es bei uns jetzt noch selten. Sonst mehr so Wanderwege, oder? Ja, wir haben eigentlich in der Regel immer recht gute Wanderwege. Also eben, es gibt auch wie im Pizol 5 fünf Für ein paar sagen, ja, da darf man nicht mit Turnschuhen gehen. Und äh, eben, so Wanderwege rennen wir schon mit den Turnschuhen. Aber ich muss sagen, die Turnschuhe haben recht gute Grip, haben gute Sohlen, gutes Profil. Ab und zu fast besser als mengs andere im Wanderschuhe.
0: Ja und auch mit Stöck. Genau, ja. ich
1: bin viel mit de unterwegs, weil es ist einfach, äh, wenns sehr steil auf geht, ist man schneller.
0: Du hast erzählt, dass es so 2016 glaub, so deine beste Jahre ja, ja, ein
1: bisschen davor 15, 2015. 14, 15, ja. Yeah. Das ist jetzt schon länger als sechs Jahre, ja <lacht> dort hast du glaub ich, auch so ein zu der Weltbeste gehört genau ja dort ist eigentlich ist mir sehr gut gegangen ähm, eins der ganz großen Rennen das ist der Ultra Trail du Mont Blanc das ist rund um den Mont Blanc und da ist 170 km. Dort bin ich ist, in der Regel hat man da immer gesagt das ist die kleine Weltmeisterschaft und dort habe ich es mal auf der dritten Rang geschafft und na ja, eigentlich auch noch zweimal Vierte. Also von dem her, ja, hatte ich mal einen recht guten Namen. Gehabt. Und wie auch der Tor de Geo, das ist ein 330km-Rennen. Den habe ich auch mal gewonnen. Obwohl, der ist noch 300km wurde er worden wegen starker Schneefall. Will dort mussten wir schon zwei Tage durch den Schnee müssen rennen. Und dort ist es zu gefährlich vor, dahin sie müssen abbrechen
0: müssen. Das kann schon auch passieren, dass, dass ähm, nicht mehr abgebrochen werden wegen dem Wetter.
1: Das kann auch passieren, ja. Ähm, oder so im Sommer ist halt auch viel Gefahr wegen Gewitter. Und dann wird, eben darum müssen wir auch das Handy dabei haben, obwohl äh, es halt fraglich ist. hat nicht immer Empfang in den Bergen. Der Akku haben... wahrscheinlich auch nicht, oder? Den Akku müssen man eigentlich... Ja, wir haben es halt auf Sparmodus. Das ist wirklich fast die Pflicht, dass es zu das laufen hat die ganze Zeit.
0: Dieser Podcast ist ein ökumenisches Projekt und wird präsentiert von den evangelischen und katholischen Kirchen der Kantone St. Gallen und Appenzell. Danke für eure Unterstützung. 2015 hat Dennis zum Moment zu den besten Trailrunnerinnen der Welt gehört. Dann ist aber eine Krebserkrankung. Gekommen. Ich bin Lara Abtehalde und ich sitze mit der Dennis Zimmermann in ihrem Garten und wir reden darüber, was sich durch die Krankheit in ihrem Leben verändert hat.
1: Ähm, ja, nachher ist bei mir ein anderer Lebensabschnitt. Also Lebensabschnitt. Ähm, ich bin krank geworden, also krank geworden. Ich habe hatte nachher einen Nierentumor gehabt und habe eine Niere rausnehmen, weil ich Krebs gehabt habe und sie bin ich einfach auch ein bisschen vorsichtiger geworden und das hat also jetzt wegen dem ist das, dass ich langsamer geworden bin weiß ich nicht ist mir eigentlich auch gleich ich bin froh kann ich immer noch so rennen ich bin froh bin ich wieder gesund ähm, eben, vielleicht ist es wegen dem vielleicht ist es auch weil ich älter geworden bin vielleicht will ich weniger trainieren oder anders trainieren es ist einfach so Hauptsache, es macht Spass. Hast du auch gemerkt, dass, dass etwas nicht stimmt, beim, beim, auch bei den Wettkämpfen? Ja, hauptsächlich habe ich es bei den Wettkämpfen gemerkt. Ich habe gemerkt, etwas stimmt mit meinem Körper nicht. Und was dort auch noch war ist, im selben Jahr, ich hatte noch Borreliose und habe auch einen Monat lang Antibiotika nehmen. Dann habe ich immer zuerst gedacht, ja, vielleicht ist es wegen dem. Und ist es, und ist es nicht besser geworden. Und dann bin ich halt, ja... Bin in dieser Sache auf den Grund, bin zum Doktor, bin ich untersuchen und dann haben es gefunden. Und dann ist es dann halt schnell gegangen, da habe ich, jawohl, gerade eine Nieren rausnehmen müssen. Also das das war dann im 2016? Genau, das war im 2016. Ja, aber was ich zu Glück hatte, ich musste nie eine Chemo machen, ich musste nichts bestrahlen. Sie konnten einfach gerade die ganze Nieren rausnehmen. Eigentlich auch die Ärzte gesagt, mit einer Niere kann man gut weiterleben. Man kann auch Sport machen. Aber sie konnte einfach nicht garantieren dass ich immer nur die grossen Distanzen machen kann. Da haben sie einfach gesagt, ich musste einfach wieder hantesten, schauen. Und nach den ersten Rennen bin ich dann halt immer in der ärztlichen Kontrolle. Gewesen, um zu schauen, ist alles okay, ist. das Blut getestet und dann haben sie gemerkt, dass es geht. Und wie war das für dich, gewesen, als du diese Diagnose bekommen hast? Was geht so durch den Kopf? Ja, du gehörst zuerst in den Weltzimmer. Das Wichtige war einfach, dass ich wieder gesund werde. Es war schön, wenn ich wieder kann. Auch dass ich wandere und ein bisschen joggen kann. Das war schön. Aber das Laufen, ich bin jetzt happy, ich kann es wieder so extrem machen. Aber auch jetzt, ich weiß nie, wie lange dass man es machen kann. Darum sage ich immer, machen solange man kann.
0: Hat sich von der Einstellung her auch etwas verändert zu diesem Zeitpunkt?
1: Äh, ja, schon ein bisschen. Obwohl ich auch sagen muss, auch schon davor habe ich es eigentlich genossen. Ich habe das gemacht, was ich wählen wollte. Weil bei mir, ich bin eine, die immer sehr viel Rennen gemacht hat. Bei mir hat es immer geheißen, du machst viel zu viel Rennen. Und ich habe immer gesagt, du hörst, ich mache es so lange, dass es mir Spass macht. Weißt du nicht, vielleicht auf das Mal von heute auf morgen kannst du nicht mehr. Oder hast du keine Lust mehr. Und darum habe ich müssen sagen, gesagt, bin ich froh, habe ich das alles schon gemacht habe. Und seit dieser Zeit ist das Motto einfach nur intensiver geworden.
0: Wie hast du dann wieder angefangen
1: springen? Ja, zuerst bin ich halt einfach, also haben äh, auch gesagt, vielleicht also, mit, bin ich mit einer Viertelstunde angefangen, ähm, obwohl es ist noch relativ früh wieder gegangen, bin ich noch etwa drei Wochen, habe ich dann mal so eine Viertelstunde schon wieder gecheckt und dann, ja wie man ist, äh, die Steigerung wird immer schneller gehen. Also <lacht> mir hat immer wieder mit dem Druck in den Rulterläufer dure. Ja, mir hat immer wieder mehr probiert und nochmal chli mehr und ja, mir hat gemerkt, das geht. Und äh, die Operation hatte im Anfangs November und im Februar hani den das erste, Rennen ich im Februar wieder gemacht gha. Also wieder so über wie lange ist die Distanz? Ähm, es ist eine ja, habe ich jetzt 12 oder 24 Stunden Rennen gemacht. Das war mit Höhenmetern. Das war 12 Stunden Rennen mit Höhenmetern und halt in einem Kreis. Da war man einfach 12 Stunden lang auf einer 7 oder 8 Kilometer Schlaufe mit 600 Höhenmetern. Das habe ich noch eine gute Option, gefunden, weil ich dachte, wenn jetzt etwas nicht gut wird, den kannst du immer hören.
0: Und ist alles gut gegangen? <lacht> es ist
1: wieder tiptop gegangen. Ja, und ja, ich bin dort einfach überglücklich gewesen, dass es so geklappt hat.
0: Ist das so ein Rennen, das noch sehr
1: präsent ist bei dir? Ja, und das Rennen denke ich viel zurück. Einfach, weil es das Erste war? Ja, einfach, weil, weil es wieder das Erste war ist nach der Operation, weil du gewusst hast, dass du mal kannst noch laufen kannst. Und ja, dann war auch wieder eben unter den Freunden, die haben, den auch, die haben noch mehr auf mich gelogen, <lacht> Die, die haben es auch gewusst und die hatten auch Freude mit mir, also es war einfach lustig. Und jetzt ähm, musst du dir manchmal wieder sagen, so jetzt musst du vielleicht etwas bremsen? Es geht eigentlich recht gut. Ich sage immer, der Körper bremst dann immer. Eben, irgendwie ich sage halt auch eben, wenn es einem wieder schlecht wird das ist ein Zeichen Dann muss man mit mit dem tempo zurück oder einfach ein bisschen, oder eben sonst halt hören seit so bin ich eben schon vernünftiger geworden, dass eben bei so sachen dass sie halt aufhören, wenn wenn's nicht tut wenn's mir zu fest schlecht ist oder eben, wenn mir etwas weh tut dann höre ich auf da hätte ich früher Eben wie gesagt, da bin ich so, einmal bin ich so gern noch mit Hundebus bis weitergrenzt. Das ist auch bei mir 300 Kilometer rene gsi. Da habe ich noch 100 Kilometer, hat mir denen Hund besen und dört bin ich den aber auch immer bei jedem Verpflegungsposten, da mussen ins Arzt aglugert. Und dort da ich dann sogar noch 200 km noch stark spritzen müssen machen während dem Lauf. <lacht> oh, äh, offene Fleischwunde. Ja, in dem Oberschenkel. ja. Dort hat man es gemacht. Jetzt ist man ich weiß nicht, so schlau ist es nicht gewesen. Hätte auch auf die falsche Seite, gehen. Also. aber dort ist es einfach eins von meine Highlight Training und mir einfach wie man das ganze Jahr darauf trainiert hat. Ja, es hat einfach mögen. Und vom Schmerz her war es nicht so schlimm. Gewesen.
0: Der Kampfgeist, den du da immer wieder beschreibst, merkst du dann manchmal auch im Alltag, dass er da etwas bringt, so ein das Laufen?
1: Ja, das merkt man im Alltag. Immer ist es auch nicht der Vorteil. <lacht> Weil wir weiß, man will dann alles erreichen. Wie auch mit oder so, will man immer alles geben, gute Arbeit machen. Und ja, es ist dann auch sehr anstrengend. Aber ja, es ist auch ein Vorteil. Ich finde, äh, ja, im Berufsleben bringt es einem schon recht weit. Mhm, ich muss ein bisschen dranbleiben.
0: <lacht> genau, genau. Und weißt du so dein Ziel, wie lange willst du noch weiterlaufen?
1: Puh, solange es mir Spass macht. Also, ja, solange es der, also der Körper mitmacht. eben. Man weiss es nicht. Rein theoretisch muss man einmal blöd gehen, das Beit umbrechen. Und noch könnte man Ärger haben damit. Ja, ich hoffe, das wird nicht sein, aber ich we weiss es nicht. Darum, solange es Spass man macht, möchte ich einfach noch weiterlaufen.
0: Kannst du dich auch an besondere Erlebnisse erinnern, wo du geblieben sind? Irgendwie, da da, dass du so viel in der Natur bist oder das spezielle Tiere siehst? Äh,
1: ja, also eben, vielfach ist es auch ein spezielles Erlebnis, jetzt, eben, ob es, äh, im Training oder im Wettkampf, wie man so einen Aufgang oder Untergang wirklich auf dem Berg kann erleben. Ähm, Was ich sehr viel gesehen habe, ist äh, Reh, Hirsch. Und ja, sogar äh, letztes Jahr in dem Rennen habe ich noch einige Mal Steinböcke gesehen. Das ist, das ist wirklich sehr lässig, wie man so Sachen sieht. Außer einmal habe ich auch erinnert bekommen, einen Wettkampf da sind zwei Wildschweine oh yeah. drinne gekommen. Da ist es dann weniger. Hast du noch ein schneller gelaufen. Da sind nicht mehr gerade wohl gewesen.
0: Oh yeah. <lacht> Würdest du dich selber auch so ein als extrem Sportlerin bezeichnen? Ja extrem.
1: Ja selbst schon, aber es gibt einen Haufen so Sportler.
0: Also lieber 300 Kilometer
1: rennen, wie irgendwo aber zum Beispiel. Also selbstsicher. Ein Gumpen, das ist gerne nicht meins. Oder auch nicht mit einem Kleidschirm oder so. Das wäre auch nicht meins. Also dann noch lieber ein Rennen. Jetzt vielleicht noch abschließend, so was hast du für einen Tipp für
0: Menschen, die so, so längere Distanzen rennen, zum, zum oder? Wie schaffst du es, um so lange in Distanz zu springen?
1: Also, das Wichtigste ist einfach probieren so lange wie möglich auch immer zu positiv zu denken. Die schönen Sachen gesehen Auch bei eben, Krise hat jeder, und, aber auch aus der Krise den denken, ah, es ist doch schön, schau, schau die Landschaft an. Oder eben, dann, wie man gerade mit jemandem unterwegs ist, mit dem ein paar die Worte reden. Einfach das ist das Wichtige. Wie man anfällt, sich selbst bemitleiden und denken, oh, mir tut es so weh, dann ist es umso schlimmer. Aber wenn man denkt, ja, ja, spüre es ein bisschen, aber schau mal, wie schön es ist. Einfach, das ist das Wichtigste.
0: Super. Danke viel,
1: viel mal für dieses Gespräch und für die verschiedenen Geschichten, die du da erzählt hast, rund um Springen. Danke auch und hoffen, hoffe, wir Sie es jetzt auch einmal. <lacht> ist etwas Lässiges.
0: Denis Zimmermann aus Mails, haben wir gehört, hier im Fadengrad-Podcast zum Thema Extremsport oder Extremsituationen. Vielleicht hat die 45-jährige Ultra-Trail-Runnerin ja den einen oder anderen von euch motiviert, auch mal bei so einem ewig langen Lauf mitzumachen. Also, ich habe mir ja schon länger mal vorgenommen, alle sieben Kurfürsten im Dagenbogen an einem Tag abzulaufen. Und ja, da kann ich dann sicher auch ein paar Tipps von den Denis Zimmermann brauchen. Was ist so ein bisschen eure sportliche Motivation oder euer sportliches Ziel? Welche extreme Leistungen habt ihr schon geschafft, die noch besonders stolz drauf sind? Oder welche Tipps habt ihr zum durchheben? Schreibt uns doch auf Instagram auf unserer Vatergrad podcast seite oder gebt uns ein Feedback via feedback.fadengrad-podcast.ch Fadengrad